0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E... Chuchus Estamos começando Mais um programa Caranguejo
1: Atômico Estou aqui com meus amigos Vai, vai ser seco assim mesmo? Com certeza Vai nem pagar um jantar, alguma coisa assim Tem que assim. a entrada Isso é
0: um abuso Seco, seco direto ao ponto Porque hoje a gente vai falar de mandaloriano Então
1: vamos seco e direto ao ponto Ah, tá bom então Meu nome é Guilherme Gomes e eu gostaria de cantar uma música pra vocês Em homenagem a esse programa Posso cantar? Não! <risos> Mas eu vou cantar assim mesmo. <risos> baby Yoda, tchuruturu, baby Yoda, tchuruturu, baby Yoda, -turu -turu, baby Yoda. Quem entendeu, entendeu. Quem tiver filho pequeno vai entender.
2: Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Aqui é Paulo Silva e... Do you know the way? Do you know the way? Do you know do the you way? The do you know the way,
1: cara?
2: <risos> Memezinho do Sonic. Do Sonic de Uganda, isso aí. <risos> é,
1: Knuckles. Knuckles de Uganda. Do you know, the, know the way, way do the
3: devil? E aqui é Mario Victor e. Vamos pegar ele. Por quê? Porque ele é mal. E a gente? A gente é mal também.
1: <risos> isso é o que mesmo?
3: É um memezinho com o Baby Yoda, cara. Que é isso? Não acredito que você não viu. Ah, sim, <risos> sim.
1: Por sinal, a internet esses meses ficou totalmente verdinha né? do Baby Yoda, né, velho? É impossível não amar. É verdade. E eu sou o Ruda Braga e...
0: Eu não sei porque eu tô participando desse programa eu não assisti essa série. assistiu
1: sim, assistiu pelo menos o primeiro episódio. Você é um grande fã de Star Wars, só é, só precisa de prática. É, eu tenho um
2: copo, né, do Stormtrooper. É, já macho muita gente aí, é aí. De primeiro. É um fã
3: enrustido, Rodar cara,
2: ele
1: já assistiu <risos> todos os
2: filmes, tem camisa, mas, é, Inclusive, tem ele copo. me deu de
1: presente de uma bela caneca do Darth Vader que tá aqui comigo gravando agora, e não direi a marca, mas é uma marca muito boa pra <risos> nós, e é isso aí. É, pois é. Agora, antes
0: da gente começar, eu queria lembrar aqui pro pessoal, como a gente sempre faz, que para ouvir a gente pode ser através do Spotify, do Deezer, do Google Podcast uhum. e do Apple Podcast, né?
1: Pode escutar a gente no caranguejoatômico.com, nosso site. Se você não gosta de aplicativos de streaming, essas coisas de áudio, você pode conferir todos os nossos episódios lá no nosso site. Tá tudo organizadinho, é só você entrar e escutar, beleza? E compartilhar também com seus amigos. Isso
2: aí. Nosso Instagram é o arroba Atômico podcast. Lá, como eu sempre digo, a gente posta aí sempre que sair episódio novo, notícia, alguma coisa aí do um trailer novo que sai de filme a gente sempre tá postando lá, e também a gente faz uma série muito massa de GTV comentando, dando dica, dando até op nossas opiniões sobre alguns filmes, séries animações, ou jogos, então segue a gente lá no arroba Atômico e também temos nosso Twitter, não é isso Mário? caranguejoat lá no Twitter, também acompanha a gente lá porque estamos sempre fazendo
3: comentários naquela, naquele papo lá do, do Twitter, né? Bate papo lá do Twitter que é bem legal, bem interativo então comente com a gente lá, interage com a gente lá também
1: Boa!
0: Ascensão Skywalker, né, onde a gente malhou o pau no filme, porque é ruim, <risos> né, a gente volta a falar de Star Wars, agora com o Mandaloriano, né, vamos falar de coisa boa, vamos falar de tech TechPix, e o Mandaloriano parece que foi o pontapé aí da Disney, o pontapé inicial no streaming da Disney, e acertou, né, parece que dessa vez, né, a franquia Star Wars acertou, em cheio, porque o Mandaloriano é muito boa, né? É Tô errado, rapazes? Não, Em afirmar não. isso, apesar de não ter
2: assistido? <risos> não, não, Realmente, o Mandaloriano ele trouxe um pouco dessa visão de que a gente tava precisando pro, pro Star Wars. Deixa de se preocupar muito com Estrela da Morte e com Skywalker e simplesmente conta uma história nesse universo onde a gente tem, né, esse clima bem de Velho Oeste, bem Western com episódios, muitas vezes episódicos mas na parte do final ele tendo um, um tom maior de uma história única, que traz essa leveza, que traz esse descompromisso com ser muito sério, de sempre ter, como eu falei, nessas grandes tramas de as pessoas acharem que Star Wars é só estrela da morte, é só laser explodindo o planeta, quando não, às vezes é só uma interação, uma história legal nesse universo, e o Mandaloriano ele trouxe isso com personagens incríveis, com diálogos é, dignos aí de é quase um Geraldo de Rivia, com um <risos>
1: sim, sim. <risos> Inclusive, é uma coisa que a gente previu lá no nosso episódio falando sobre como a gente achava que ia ser a Disney Plus e tudo, a gente meio que acertou que o Mandaloriano ia seguir mais ou menos a mesma pegada do The Witch, assim, pelo menos no, no jeito de contar a história, assim, né? Episódios focadinhos naquele pequeno universinho, focados nos personagens, né?
2: Mais do que no universo é... e tal. Introduzindo aí personagens, cara, muito legais, que já entraram no nosso coração de admiração, né? Como todos fazem. Falamos aí o Baby Yoda. Tiveram vários outros personagens também. E com a trama muito legal. Simples, simples. Não precisa ser muito complicada, mas uma trama simples, bem legal. E como o Uda realmente introduziu, o Mandaloriano foi, sim, a melhor coisa de Star Wars que tivemos esse ano. Quem sabe uma das melhores na mão da Disney. Hell yeah! Quem sabe uma das melhores nos últimos... 4, 5 anos, né? Exato, é desde que desde que tá na mão da <risos> Disney, <risos> exato.
3: Foi, foi um grande acerto da, da Disney. É, como, como o Paulinho falou, não tem muito... Não é uma, uma série muito elaborada, algo muito... É bem simples ela, até em alguns momentos eu até cheguei a, a discordar um pouquinho de no, no off, né? Vamos ver se é, vamos ver se é agora na, na grava, <risos> ao vivo aqui, a gente vai discordar também. Mas em alguns episódios eu achei que foi até simples demais, como desde o primeiro episódio que eu, que eu comentei, que, cara, a sensação que tem é que isso é Star Wars. Desde o primeiro episódio que eu assisti, eu, eu, sim, a, eu tive sim. a sensação que eu estava assistindo a um filme de Star Wars. Mesmo não tendo é, esse foco na, na saga Skywalker, né? Naqueles personagens que a gente já conhece e tal. Mas a sensação que tem desde o primeiro episódio é que a gente está assistindo Star Wars. É que isso é Star Wars. E a, a Disney acertou muito. Muito mesmo. É, algumas coisas, eu acho, poderiam ter sido diferentes, mas a série como um todo é, é muito boa. É muito boa.
1: Pois é, eu concordo com vocês. Concordo que foi realmente a melhor coisa que a gente teve em 2019 de Star Wars. Realmente, cara, realmente trouxe esse núcleo. O sentimento de que você realmente tá assistindo uma boa obra de Star Wars. Uma coisa que a gente debateu muito no, no episódio que a gente fez aqui do Ascensão Skywalker. Que faltou aquele núcleo. Faltou aquela coisa de vamos fazer algo diferente dentro daquele universo enorme que a gente tem pra explorar. E o Mandala man e o Mandalorianum, velho, acertou em cheio mesmo, assim, de botar aquele clima, aquele clima meio velho oeste, porque isso é Star Wars. Star Wars é um velho oeste misturado com samurai no espaço, velho. Isso é o núcleo de Star Wars, sabe? O bang bang com a, a coisa do, do velho sábio e tal. E era um medo de geral, acredito, quando anunciou que iriam fazer uma série de Star Wars com essa pegada dos Balting Hunters, né? Que primeiro surgiu o rumor que poderia ser uma série do Boba Fett porque o Boba Fett é um personagem super carismático e tal depois que anunciaram que ia ser depois ali dos acontecimentos do retorno de Jedi e antes do, do despertar da força né o episódio 7 então a galera ficou meio pô vai fazer uma série do Boba Fett que o Boba Fett tá morto porque ele morre no episódio 6 como é que vai fazer e tal e aí eu acho que é até pelo pela última coisa que a gente tinha visto de Star Wars tinha sido o episódio 8 que a responsabilidade da Disney trazer um produto produto muito legal, muito bom tava grande, tava enorme assim e o público tava sedento de uma boa obra de Star Wars, né? Pontos positivos ou não, o episódio 8 realmente desagradou a maioria. O 8 do o filme, então... pessoal, não é? episódio é do episódio, filme, do, do episódio é, 8 da série. Tá é, é. Os <risos> Últimos <risos> Jedis, ele, ele tinha o Mandalorian essa série até pela vir estreando a nova plataforma de streaming da, da Disney, né? O Disney Plus. Tinha a responsabilidade de já entrar com os dois pés assim e é, justamente Justamente isso que o episódio 1 faz, velho. O episódio 1 apresenta uma boa série, boa sequência de ação.
2: É, agora é o episódio 1 da série, gente. Apresenta... É. <risos> Apresenta o é. <teu> personagem <risos>
1: principal muito episódio bem. Episódio 1 da série, falando agora do Mandaloriano, é né? E esse bloco sem, sem tantos spoilers, mas, mas vamos lá. Que o episódio 1 traz essa sensação de que você tá vendo uma obra dentro do, do universo Star Wars, né? Algo que você se sente confortável assistindo, uhum. mas ao mesmo tempo você fica com aquele friozinho na barriga de saber que o que você tá assistindo é completamente novo, cara. Lógico, tem a referência aqui ali. Porque easter egg é bom demais. Mas easter egg na medida e isso certa. E na
3: medida certa, né?
1: isso é gostoso demais! Exatamente. Até o, o plot twist que acontece no final ali do, do primeiro episódio, já tava bom. E aí quando acontece, meio que você, em um episódio já dá uma reviravolta e você fica mais curioso ainda. Eu, eu, eu vou falar aqui porque não é tanto spoiler que a internet já foi inundada, né? Por ele, a criatura mais fofa dos últimos tempos, que é o bebê Yoda. Que não é o Yoda, mas é o, um bebê Yoda tá... Concedido esse título a ele, né? Um bebê de
2: 50 anos.
1: É, um bebezinho ali de 50 é, como anos. Como o Rudá falou no
2: episódio anterior, uma criança adulta.
1: É, uma criança
0: adulta. Ah, isso é uma criança velha, né? Criança idosa. Essa já é uma
1: criança idosa. Descansar, eu preciso. E aí, aquele sentimento de, cara, estão explorando coisas que nunca exploraram antes no Star Wars e misturado com toda a pegada Bounty Hunter de mercenários ali, construída tanto pelo protagonista, o Mandaloriano, né? Quanto pelos personagens que cercam eles. Tanto as caças, quanto a galera que dá o trabalho a ele, né? Tipo, o Apollo Creed lá, <risos> o, o personagem do, do, do ator que faz o Apollo e até a parte imperial mesmo, o resquício do Império, né? Então, todas essas misturas com o desenvolver, que a gente vai falar mais pra frente um pouco, trouxe realmente um, um, uma esperança pra Star Wars. Foi um pouco abalada ali depois, no episódio 9, episódio 9 dos filmes, tá? Ascensão e Skywalker, <risos> mas que ainda é uma faísca, um fogo muito grande pra uma segunda temporada. Que já estou muito ansioso para saber o que vai acontecer. É, a história se passa
0: entre o retorno de Jedi e o despertar da força, né? Isso. isso, isso. É, exatamente. Quais são os elementos que a gente tem da. Dessa, dessa história que conecta entre a, a antiga e a nova saga. É, a saga clássica a nova, e a
2: é. nova saga, tem né? Os pontos que ele, que ele apresenta logo no começo... Que é meio que a primeira missão dele ali, que é. é não é não tanto spoiler assim, é logo no começo do, da, da, do episódio. Que ele vai trabalhar para um Warlord, né? Um, um, um Lord dos Sith, do antigo Império que caiu. Lord Sith? Lord Sith não. não, perdão. É um Lord do Império, perdão. É um Warlord do, um Warlord do Império, ali que tem alguns, <risos> alguns Stormtroopers ali é, trabalhando para ele. E você vê que, cara, o Império acabou, mas os poderosos do Império não morreram todos. Só que quem morreu foi o grande imperador, então eles meio que mostram um pouco desse o império caído, né? E tentando, talvez tenso esse caminho pra ele se reerguer como a primeira ordem no episódio 7.
3: E o que eu achei bem interessante sim. é que eles mostram é, é, toda essa, essa galera aí bem escondida, né? Trabalhando no submundo ali, meio que é, sim, isso sim. fica bem claro. É como eu tava, tava dizendo, o primeiro episódio ele apresenta muito bem o personagem principal, já características e personalidades dele, tá, e já faz muito bem essa ligação, mostrando que, que o Império é, foi derrotado, mas tá ali no submundo. Ele ainda tá ali é, escondido e se desenvolvendo
2: por ali já desde o primeiro episódio, você vê isso, né?
3: Foi muito interessante,
2: assim, esse primeiro episódio por isso. E eles acabam aproveitando essa um pouco desorganização da, da Nova República para justamente crescer, né? É o Que a série, ele tá indicando tudo que você tem alguns uhum. personagens dos, é, ligados ao Império, que eles ficam falando que, que a República, na Nova República, né, depois do, do episódio 6, ela uhum. não tem uma organização, não, não tem um governo legal, é um caos. E eles aproveitam isso pra erguer, a gente vê um pouco disso, né, com algumas missões que o Mandaloriano vai fazendo, você vê um pouco de algumas desorganizações e você vê o Império trabalhando por trás em algumas, em algumas situações para ganhar o seu poder pra quem sabe aí nas temporadas futuras mostrar como essa primeira ordem surgiu finalmente.
1: Pois é, e tipo, justamente por a gente saber que ele tá entre a queda do Império e o surgimento da Nova Ordem, da Primeira Ordem, é, a gente sabe que só vai ter, na verdade, ali uma troca de administração, né? Porque a, a Nova República é totalmente incompetente de permitir os novos nazistas do espaço, né? <risos> surjam novamente, assim, que só, na verdade, estão é, reagrupando, digamos assim. Eles são derrotados ali, a figura do Império é derrotado, mas que depois vem por debaixo do pano, a gente até sabe, porque pra quem assistiu o episódio lá do do episódio 9, a sessão Skywalker sabe que alguém tá tramando por trás dos panos ali que vai acontecer e tal, então e é interessante você acompanhar e também não é, isso que é legal, porque também não é o foco da série é isso. são pequenos detalhes que você vai vendo que os resquícios da história que a gente já acompanhou estão ali e a gente sabe onde é que vai parar, apesar de ter uma limitação de onde tem que ir, tem um leque aberto bem legal para você explorar de como chegou naquele nível de organização para chegar no futura Primeira Ordem, né? Então, isso é bem legal. E é bem legal também ver que os troopers estão ali, os resquícios do, do Império estão ali, mas eles estão mais, realmente, como vocês falaram, no submundo, uma coisa mais decadente, a armadura suja, sabe? Eles fazendo meio que o, o papel reverso de um, de um rebelde, que é ficar se encontrando nas sombras e Isso, exatamente. E tal. Isso é muito legal. E pra quem
3: assistiu, por exemplo, a série Rebels, você nota muito isso, porque é muito, muito da, da tem muito disso na série Rebels, de como eles se encontram é, escondidos e como eles andam pe pelos guetos e é, fazem encontros em casas, assim, tipo, vai sair na rua, você dá uma olhadinha, assim, para um lado, olha para o outro. E uhum. nessa, nessa série, é, são, é o pessoal do Império que está agindo, assim, né? Então, foi, foi, um, foi muito, muito bem feito, muito muito bom mesmo.
1: É, toda, eu acho que a parte dessa do easter egg é super bem muito. usado, velho. É coisa que o, os filmes da nova trilogia não conseguiram adaptar tão bem, né? Que é justamente você pegar o easter egg, botar lá pra fazer parte de uma narrativa que você tá contando completamente nova, mas que agrega a essa narrativa, é. sabe? Faz você querer acompanhar como o Mandaloriano faz as suas missões, como ele tá sobrevivendo, a perseguição que ele vai sofrer de depois, tem uns episódios ali que, que são justamente para ambientar onde é que tá acontecendo as coisas, né? Por exemplo, é, eu posso falar aqui que o episódio 1, 2 e 3 são episódios introdutórios, né? Para você saber a, a narrativa principal, qual é o plot da série. E o episódio 4, 5, 6 já é mais de desenvolvimento mostrar que não tá seguro, não, não tá seguro em canto nenhum. Ao mesmo tempo, mostrar os resquícios do império, mostrar, por exemplo, como a, a nova república tá agindo. Também tem um episódio que. Que, que mostra é, meio que como a república ataca criminosos, né? Vai atrás de criminosos hoje em dia e tudo. E aí tem a conclusão lá pro 7 e 8 que volta, que é o fechamento daquele arco que foi iniciado no, no, nos primeiros três episódios, né? Pode ter uma barriguinha ali durante o, o seu desenvolvimento, né? Que eu não, não concordo tanto <risos> feito o Mário falou, que é um pouco cansativo, mas que eu acho que na soma de tudo fica muito bem equilibrado entre Diversão, coisa nova e agradar o, o fã hardcore. não
3: tava aí, eu não sei se fosse ou não Sim, isso sim Eu acho que nesse ponto aí sim é bem, Ele é bem equilibrado Eu só achei que ele demorou muito Na parte é, do desenvolvimento ali Como é que eu posso dizer? De, de missões pontuais não, não desenvolvendo mesmo a, a trama geral porque ainda a gente tá no bloco sem spoiler, né? Não, <risos> desenvolve, não desenvolvendo tanto a, a trama geral da série. Mas mostrando alguns, algumas missões específicas, assim, como o é, Gui falou. Eu achei que eles demoraram um pouco, assim. Apesar de, de serem episódios curtos e você... É, isso, isso, isso é bom, assim, pra, pro estilo da série. Mas, se eu não me engano, foram três, três episódios, assim... Foram sem três, muito desenvolvimento é, da trama geral, foram três né? Episódios. Eu acho que nesse ponto... É, foi o único ponto baixo, assim, pra mim, da série, foi isso. Ter demorado um pouquinho pra desenvolver mais a trama geral. Uhum. Pra começar a desenvolver mais a trama geral. Mas eu achei bem equilibrado também com relação a, a easter egg, por exemplo. É, como tu falou, Gui, é, são easter eggs pontuais, coisas que ajudam no desenvolvimento da história. São, é aquele fanservice ali que quem conhece, saca logo e acha legal. O roteiro não gira em torno daquilo. Sim. Aquela cena ou aquela sequência ali não gira em torno daquilo. Aquilo não é o ponto alto, mas é mais um detalhe Passa como um detalhe, assim, que acaba dando uma engrandecida no episódio, dando uma engrandecida na, 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 na história e na série como um todo. E tudo. associando
2: isso como o que o Guilherme tinha falado, até com os episódios 7, 8 e 9 aí do cinema, é de que a série foi algo muito bem pensado e uma coisa bem coesa. Os filmes, ele, por mais que tenham esses easter eggs, tudo, ficaram. Cada episódio, cada. O, o, o episódio 7, episódio 8, episódio 9 do cinema, ficaram totalmente perdidos, cada um indo pra uma direção. Por mais que tenha aqueles pontos ligando os três ali, a gente sente que foram três filmes diferentes. E a série, por mais que. É, Mario citou ali realmente... Esses três episódios fogem um pouquinho... eu No meu ver, um pouquinho assim... Da, da história principal... Mas alguns, algumas coisas que estão inseridas no episódio... Fica lembrando que ele tá numa situação ali... Evitando alguns acontecimentos do início... Que a gente vai poder falar um pouco melhor no bloco com spoiler... Mas... Ele é muito bem pensado... Você consegue ver um começo... Um meio de desenvolvimento... E um final... Então... Sim, um... sim...
1: Tem um porquê aqueles ali... Uh -huh. Além de ser legal o episódio e tudo... Tem um... Ele traz uma mensagem...
2: Para engrandecer engrandecer isso também, a narrativa tanto quanto o personagem, quanto a relação que esse personagem vai tendo nesses episódios quanto até alguns conhecimentos, por exemplo do, do e como a gente falou que não né, é um spoiler, do bebê Yoda, descobrindo a gente descobrindo alguns poderes deles ou até alguns acontecimentos que ele e o Sim. Mandaloriano, eles acabam ah, alguns problemas que eles acabam enfrentando e vendo as soluções e, e fazendo esse desenvolvimento de personagem, tanto na relação dele com a criatura com seus aliados e também com o conhecimento de, de, de ele é se evoluindo como um guerreiro e descobrindo algumas táticas. Tanto que tem um episódio que a gente vai falar mais pra frente que muita gente não gosta, mas ele me traz arrepios e algumas cenas que são incríveis, que desenvolvem o personagem pra mim como o motivo de um Mandaloriano ser a lenda, entre aspas, assim, que ele é, de ser um ótimo caçador de recompensas. Porque no início você ele é mostrado como é esse caçador de recompensas, mas algumas coisas que eles acabam. Que ele acaba enfrentando ali, ele não se dá tão bem assim, né? Ele é meio atrapalhado, mas um da história. Sim, muito. E aí você vê que realmente, no começo da história, ele tem alguns pontos ali que ele é meio atrapalhado até, mas aí no desenvolvimento você vai ver que quão bom ele é e realmente em algumas, algumas situações como qualquer, digamos assim, ser humano, entre aspas, porque a gente não sabe se ele é humano, pode que seja parecido com o Star Wars, né? Tem 200 mil raças, então a gente nunca vai saber. É verdade. <risos> mas é, por mais que ele seja um ser humano, ele ainda assim tem seus momentos fracos, mas ele mostra nos
1: momentos fodas, ele mostra que ele é foda. Sou foda! Sim, isso é uma coisa que eu gostei muito, dele ser meio que o um anti-herói que não é perfeito, sabe? Ele tá, ele tá sempre buscando se aprimorar, sempre buscando uma nova armadura, um jeito é, é, novo de atacar o inimigo. E o fato dele se dar mal, muitas vezes, sabe? Ele, ele apanha muito durante a série e isso me faz sentir que ele é um anti-herói um pouco mais real, digamos assim. Que os Mandalorianos são a lenda da caça, a recompensa, né? Os caçadores de recompensa. Mas se você parar pra ver, tanto o Django Fett quanto o Boba Fett são meio atrapalhões, assim, né? Tanto que eles acabam do jeito que acabaram. Morreu! Então, é muito legal ver que ele é meio que um, um herói que não é infalível, né? Ele, se eu posso comparar assim, ele é como se fosse o Nathan Drake, né? Que é um herói que é carismático do jeito dele ali. Lógico que não tem o carisma do Drake, porque é outra proposta. Mas que é aquele cara que não é invencível. Não é o Kratos, sabe? Não é... Ele apanha mesmo. Ele... Por muitos momentos, você acha que ele vai morrer. Eu gostei muito do... de como o roteiro botou ele de ser realmente um cara que tá preparado pra sair das situações, mas não necessariamente ele vai ser
2: imbatível, né? É, ele nem sempre vai sair mais glorioso possível. Ele simplesmente só sai. <risos> só se livra é, daquele é problema. É. <risos> ele se livra. Não, não no melhor jeito, mas se livra. E <risos> eu
3: achei, assim, ele também um personagem muito
2: carismático, né? Você tira isso pelas expressões
3: faciais dele, assim, ah.
2: <risos> Boa, <risos> olha, olha mas E você pode estar brincando, mas, cara é. O trabalho de corpo que O Pedro Pascal teve Conseguir fazer uma atuação Ah, é Pedro Pascal? É? É Pedro Pascal Nem sabia É Pedro Pascal É, o Pedro eu Pascoal, é. <risos> pô. é Pascal, Pascal, eu não... é Pascal É Pascal, é Pascal tá Da certo. Páscoa, da Páscoa, Pedro da Páscoa o, 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 a, Mas o trabalho de atuação que ele teve Não, lógico, não com a cara, mas com as expressões Cara, tinha certos momentos que ele dava Uma certa virada de cabeça que você já me. Imaginar como é que devia estar a cara dele dentro do capacete, cara. Ele uh -huh. realmente... E vamos,
1: é. vamos dar o mérito também para os dublês dele, né? Porque teve alguns episódios, se eu não me engano foi o quarto episódio, que ele não, não pôde atuar. E quem atuou, ele só dublou depois, posteriormente, né? Preciso. Mas quem, quem fez a atuação também foram, foram os dublês. Então, exato. crédito para eles também exato, aqui. Exato,
0: exato.
3: Sensacional! Muito bom! Um personagem, assim muito real. E eu tava pensando logo no início, quando a gente começou aqui a, a conversar, é, eu, eu tava com essa sensação com relação à série como um todo. Sim. ela tem elementos de Star Wars, os pontos que você liga com a com o universo como um todo de Star Wars, mas, se você for parar para pensar, ela é uma série muito real, assim, de tipo... Pé no chão, é né? É bang bang, pé é. no chão, tipo, tirando, lógico, algumas coisas que são do universo, de, de raça e tal, de vários tipos de raça diferente e tal. É uma série muito pé no chão, assim, de trazer... Muito pra, pra terra mesmo, pro, pro chão firme assim, né? Muito um pouco diferente de, de, sei lá, de Rebels ou de é, Clone Wars e da, da, dos filmes também, que tem muita coisa de, em espaço, em nave e estrela da morte, e estrela da morte, e estrela, da morte e estrela
2: da morte e naves e estrela da morte, várias naves de é. planeta,
1: estrela da morte. Mas é que tá, eu acho que é uma característica das, das obras spin-offs do, do Tal Sim. Wars né? Não só, spin-off que eu diga que não são os episódios de filme, porque os episódios uh -huh. de filme tendem a ser sempre a coisa grandiosa, quanto mais melhor e tal, e eu realmente acredito que essas produções, até pelo orçamento também, que por sinal eu acho que o orçamento não, não teve problema nessa série, porque tá lindo o gráfico, tá lindo os efeitos práticos, mesmo as fantasias nível de cinema é, Sim, nível é. cinema mesmo, mas que, é, e o, que o eu orçamento digo, também né, é o orçamento tava, tava grande, mas assim, não, não foi maior do que por exemplo o episódio é, ah, não, 7, não. 8, 9, não sabe digo,
3: não digo orçamento de, de filme
2: da da saga, mas dá sim. pra
1: você
3: ver aí outros filmes de é. outros... É, depois da de era Game of Thrones, aí,
2: séries aí com orçamento milionário. Sim, né? é verdade. É.
1: Mas aí o que eu digo, que eu tava falando, é que eu realmente vejo que essas histórias mais spin-offs, eu, eu vejo o, o Clone Wars também como uma coisa mais pé no chão, porque ela é focada em guerra, então os episódios é, né, são é de guerra, política, sabe? né? É, ele é preso àquela proposta que ele tá querendo fazer, que é falar uma série de política e guerra, então a série é mais política e guerra, não tem coisas tão grandiosas assim e o, e o que eu gostei nesse é que realmente é uma coisa mais pé no chão uma coisa mais papum, sabe as resoluções acontecem com dois três tiros, então isso entre aspas, na vida real aconteceria assim, e então é uma coisa que eu gosto, eu, eu gosto bastante desse realismo da série, né é. <risos>
0: Pois é, pessoal. E agora já acho que já dá pra entrar, a gente entrar no bloco. E com spoiler, né? Eu acho que até demorou pra gente entrar nesse bloco. Porque eu queria que vocês fizessem uma análise mais, mais profunda, falando dos detalhes e tudo mais. O que, é que a gente pode, o que é que a gente pode falar aí pra se aprofundar dessa série de Star Wars? Ela deu espaço, naturalmente, pra uma próxima temporada. Como é que ficou aí esse último episódio? E quais são as expectativas pra uma, pra uma
2: segunda temporada de Mandaloriano? Nossa, cara, ela terminou com um gancho de direita na sua Cara. Você entendeu, velho? Eu tô brabo. Não, não foi um ganchinho, não. Um gancho direito na sua
1: cara. É quem gosta um e pouco. uma espada de luz, né? Não, não mais um sábio de luz. Uma espada é. samurai ali de luz, é...
2: literalmente. Você acha que vai vir o um próximo episódio na próxima semana. É, exato. É, exato. É, é porque realmente, como a gente falou, é uma história bem fechadinha que você, caramba, quero, mas cadê o próximo? Cadê o próximo? E, e ele terminou, cara, com uma. Voltando aí pra, pro Cano, né? Trazendo pro Cano finalmente um elemento que quem gosta dos jogos e séries de Star Wars, assim, fora do do cinema, o grandíssimo sabre negro, só que ele, Sim, ele apresentou é. um pouco como se fosse uma espada ali, né, mas ainda assim você tem esse elemento desse sabre negro e cara, velho Iu! é, tô doido velho, caramba, como é que vai ser isso? vai ser somente uma arma, porque a gente é apresentado por exemplo no episódio 7 e até no episódio 9 também e no episódio 8 ou seja, nos filmes, ok eu é... <risos> <risos> reparei pra lembrar, tem todos eles acabam, os, os stormtroopers eles têm algumas armas que co conseguem combater o sabre de luz, né e, e tu não sabe, será que esse sabre negro vai ser o grande sabre negro, o sabre de luz negro? Ou simplesmente uma arma com essa aura negra aí que tem essa capacidade de, de, de combater um sabre de luz ou algo? Que não apareceu nem, nenhum resquício disso na série o Mandaloriano, ou seja, essa é a primeira, a primeira inserção desse universo talvez esse universo Jedi, fora o, a força do bebê Yoda, né? Mas a primeira, primeira inserção nessa série, o que pode trazer um pouco dessa grandiosidade, pois agora que a gente está no bloco de spoiler, vai ser spoiler até o final, e, é. e uma coisa que eu estava me segurando <risos> pra falar é como é legal, como a gente falou, esse início do, da série, que mostra esses Stormtroopers um pouco mais acabados, e na verdade não, aquele cara era simplesmente um poderoso do Império, mas um poderoso ralé, porque tinha um, um Lorde é. mais poderoso que ele, um, quase um, 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 um semi Darth Vader, cara. Com aquela armadura, com a capa. E sim, sim. Um, um, é. quando ele, traz... ele tem
1: cara de capacho do Darth Vader mesmo, assim. É. Cara que sofreu na mão do Vader, mas que agora ele bota pra foder nos outros que sobraram, né? Exato. <risos> é,
2: o, 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 que ele, o que é legal é que ele é aquele cara que ele não é, não chega a ser um aprendiz de sítio, ou seja, ele não aparenta ali, por exemplo, ele não mostra nenhum ponto de ter a força. É simplesmente um cara, mas com muito poder. E pela aquela roupa dele, aparenta que ele tem algum, alguma influência forte ali no, no Império, no que restou do Império no que tá se formulando ali pra ser a Primeira Ordem, e por aquela, aquela posição que ele tá, e pela tropa que ele tem, que ele me apresenta ali no penúltimo acho que é no penúltimo episódio, é algo penúltimo incrível. e último, né? É, no penúltimo é e no último penúltimo. Que, que continua, então cara, essa série tem, tem esses elementos que, além de ser seguir por fora da, da saga principal ali de Star Wars, ele acaba realmente inserindo esses pontos e que vai ajudando a história a ficar grande, mas sem enxortar demais referências e nada, mas simplesmente agregando pra uma história boa que, nossa, é incrível, é de outro mundo, é de outro mundo, literalmente.
1: É literalmente. Inclusive, esse cara aí do Império tá montando os Podios Hermanos do, do, do Inferno, assim. é o mesmo ator. E ele, você vê uma presença como aquele ator, velho, ele, ele é bom em parecer, parecer cruel, né? Parecer do mal, assim, é, é. muito um ator, velho, muito bom.
3: Só com o olhar, assim, você já sente
1: o. Sim, sim, a, o, o, o a poder, crueldade, né? né? Assim, e é. que. Eu aprendi graças ao é no episódio né? que fiz é o Jean Carlos É isso que eu ia dizer <risos> É ele mesmo Graças ao
2: é. episódio Que a gente fez de expectativa Nunca vamos esquecer o nome dele Juan Carlos Esposito, Eu não esqueço é. Eu chamei lá o cara Do é. Breaking Juan Bad né, O filho do Breaking Bad Mas agora O Ghost Fring lá Mas agora não É, Juan não Carlos, Deus, Esposito. é o Juan Carlos
1: é. E aí cara É realmente Muito legal você ver Os elementos do, que, que são clássicos Star Wars Por exemplo A força Que o Baby Yoda Manifesta ali Ser uma coisa Meio que um misteriosa detalhe. Pra eles né Porque Sim, também. Eles são meio que ignorantes É como realmente Que se a gente tivesse assim, sempre assistido o lado é, glamuroso da história, onde as coisas tem têm que acontecer pra ter as grandes soluções, né, que é a história do Luke, a história do Anakin, tudo, mas imagine que essa série você tá olhando as coisas principais e aí você olha pro lado, e aí você vê todo esse universo marginalizado do Star Wars, que as pessoas são ignorantes assim, sabe, no sentido puro da palavra, que elas não sabem o que são, o que é a força, não sabem é, é, o que são os jedis e tudo, e que eles só Já sabem... Já ouviu
3: falar e tal, é, um negócio bem vago, assim, é que, pra que, eles.
1: Que são meio que um óculos que eles falam lá, né, que é tipo, é, é como se fosse uma magia, uma coisa assim meio que mística mesmo, fantasiosa, né, e que eles conhecem mais o lado cruel do, da galáxia, que é o império, as coisas que eles fizeram e tudo, e aí é muito legal você ver você que tem uma possibilidade muito grande da série numa segunda temporada, que, que é você parar pra pensar, tem o arco do, de descobrir o que é esse bebê Yoda, que se você parar pra ver mesmo, a gente não sabe nada sobre ele ainda, a gente sabe que ele tem uma é. importância grande ali pro cara do Império mas se você parar pra ver, a série não teve um, não explicou muita coisa desde o primeiro episódio até o 8. e aí o que é legal, porque você vê uma aventura que tá se construindo, né então abre imagem pra você descobrir o futuro e a origem do, do baby Yoda a, abre imagem pra você ter personagens mesmo que conhecem mais do universo que a gente tá acostumado, a gente pode encontrar, sei lá, um inquisitor Pode encontrar um. um até um, um Jedi escondido. Já imaginou ele. Em uma das aventuras do Mandaloriano. Ele encontrar um Jedi que tava escondido e tal. E que agora, com o fim do, do Império. Ele pode aos pouquinhos reaparecer. E que possa. Okay, né? É, exatamente. A, <risos> a, a Soca também seria bem legal. Fora. As outras coisas do, do Império que a gente não viu. Como é que tá o Império? Porque a gente sabe que o Império acabou. Tem aqueles caras, feito o Paulinho falou, os Warlords, que ficam meio que nas sombras. Agora a gente sabe que tem um cara maiorzinho. E pode ter um cara maior ainda que o, o Gus aí, ele ele sirva, sabe? Então, aí eu acho que o futuro de Star Wars é brilhante na série. Fora as outras séries que vão, vão, vão vir com o sucesso da primeira temporada do Mandaloriano. Star Wars, se quiser ficar nos filmes aí... Dá um tempo, vamos investir na série, depois a gente tive tipo, vocês <risos> se organizam aí e voltam a fazer filmes
3: bons. O sempre está
1: certo. É, me parece que <risos> Star
0: Wars está tendo mais sucesso com os spin-offs do que com filmes, né? É assim, sim, com os filmes, sim, com os filmes sim, que eu sim. digo com, as, com a continuação mesmo da, da história original, da saga, saga principal. principal porque né? O, é. o Rogue One também foi um grande filme. É e, e agora o Mandaloriano. O Han Solo.
3: No God, please, não. <risos> não, não. Ah, é, um Han
2: não, Han Solo, não. Ah, teve Han Solo, não. né, cara? Teve um Han Solo. <risos> é tão ruim que eu esqueci. <risos> todo Sim. mundo esquece, infel... Ainda bem que todo mundo esquece. Né? Mas aí é
1: que tá, Rudá. É, é, é o que você falou, tem toda razão, assim. Porque se você parar pra ver, outro produto Star Wars que teve muito sucesso recentemente foi o jogo, o Jedi Fallen Order, né? Que também é, segue a premissa de, existe um universo estabelecido, vamos criar uma história nova com aqueles elementos, mas é algo uhum. novo. E o jogo foi, foi considerado um bom jogo, uma boa história, com possibilidade de continuação e tal, que foi feito pela EA, mas não, não é tão caçanique. Eu feito o Battlefront que ele tava fazendo, que era só um jogo de tiro. que Você comprava, é, gastava mais dinheiro depois de comprar o jogo do que antes. Então, é, ele, ele seguiu esse caminho de contar uma história legal, sabe? Ele se passa depois do Vingança do Sif e antes do Nova Esperança. E tem até personagens do Rogue One lá. Então é aquilo, velho. Os spin-offs estão fazendo sucesso porque são histórias boas dentro de um universo legal que fazem easter eggs aqui e ali. É porque parece que quando bota a
2: saga Skywalker. No meio, eles só ficam se preocupando em dar lição de moral e mostrar cenas bonitas com o sabre e com a força e se esquecem de contar uma boa história. O exato, coisa que esses spin-offs. É grande problema. É coisa que os spin-offs fazem bem e fazem aí botando o pé na cara com ação de Rassol, é claro. Mas. É. é, que eles trazem realmente esse ar novo. Uh, por exemplo, o Rogue One, cara, foi um ótimo exemplo. Muita gente, não, eu gosto muito, acredito que vocês também gostem bastante. Mas muita gente critica por ele ser um filme meio estranho. E só o que vale, assim, é o final de Darth Vader ali no Rogue One, que é um final ótimo. E eu entendo que seja até um. um muita gente achar um filme mediano, mas ainda assim é um filme bom, cara. É um filme bom, se você comparar com o episódio 7, 8 e 9, que tem gente que gosta, não gosta, assim. Mas o Rogue One ele tem uma aceitação muito maior. Ninguém odiou o filme. Muito. Mas porque a pessoa achou um filme legal, mas muita gente gostou e achou um filme legal e deu uma bilheteria boa, deu uma boa repercussão. Coisa que os outros episódios, por mais que o episódio 7 tenha sido esse impacto ali, que foi a grande volta de Star Wars, então você ficou meio anestesiado, muita gente não deu tanta nota ruim assim. Mas o episódio 8 e 9 já dividiram bastante, teve esse montanha-russa, literalmente. Mas os spin-offs que a Disney está fazendo agora. Estão seguindo um caminho legal, estão seguindo uma história concisa. E isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, que mostra que Star Wars não morreu. No cinema, talvez. Sim. Não sabe como é que a gente vai ter lá,
1: né? No, no, nos filmes. O cinema não sabe trabalhar Star Wars, não. É, não, é. Não tá sabendo, na verdade. Não, Porque assim, se você parar pra pensar, cara, por que Solo foi tão ruim? Porque ele mexeu em terreno sagrado, ele mexeu em coisas que já é. estavam estabelecidas com personagens que a gente já conhecia e gostava. Os outros spin-offs são coisas completamente novas, então Exato. realmente tem aquela sensação de novo, né? De fresh. É verdade. Uhum. E o
3: interessante também é que o, por exemplo, o Obi-Wan é uma série. É um, uma série. É um filme também bem real, assim, né? É um Sim. filme bem. Não é, não é muito foca lógica que tem a questão lá do. É, de, de naves e não sei o que, a Estrela da Morte, o plano lá da Estrela da Morte e tal, mas é um filme muito mais humano, vamos dizer assim, ele foca mais no, no humano mais, do que a saga principal, né?
2: É, realmente isso. não, se você for ver, todos os spin-offs da Disney, até agora, estão sendo nesse, nesse tipo de... Tendo esse é. tipo de abordagem. Nessa vibe, é. é. tanto o Rogue é. One, infelizmente o Han Solo, que é uma merda, mas também teve essa vibe de ser <risos> algo real, de, de ser... Querendo não, foi, foi um fugitivo ali, mas será? A história de Han Solo foi uma história a pé no chão também. Foi horrível, mas foi uma história a pé no chão. E agora também, Mandaloriano também, seguindo isso, que mostra que tirando o Han Solo sendo um sucesso bem legal.
3: É, e inclusive eu não sei se isso é uma... Eles estão encontrando aí uma tendência aí, encontrando assim, um gosto do público, né? Por mais... Por esse perfil, porque inclusive saiu uma notícia recentemente que a Lucasfilm por exemplo, não queria que o, o jogo de... O, o jogo que saiu agora Fallen Order, fosse sobre Jedi sobre força e esse, esse universo mais é, místico, vamos dizer assim eles queriam que fosse mais um jogo focado em, em Caçador de Recompensa em Blasters, então o negócio mais humano também Trazendo assim Mais como a série Do Mandaloriano
1: O que é estranho Porque a EA Fechou a Visceral Games E fechou o projeto Que a Visceral Games É a mesma empresa De Dante's Inferno Dead Space E eles estavam fazendo Um jogo uhum. disso De Star Wars Do Battle Hunter E tal De caçadores de Estilo Uncharted assim. Só que cancelou o projeto. E aí Sim. teve dois Battlefront que foram horríveis porque eram só caça-níquel até voltar um jogo bom que tem a temática Jedi. Eu acho que eu acho que Jedi e a força, esses elementos não podem morrer, pessoal. Isso são cernes, da, da, são núcleo também da, da história de Star Wars. Mas se a história for focada neles, entendeu? Não adianta, por exemplo, no Mandaloriano da vida, você botar um Jedi ali roubando a cena porque você sabe que aquilo era só pra chamar a atenção do grande público. Porque o grande público acha que Star Wars é só é, sabre de luz, Jedi e a força. Você tá me achando eu com cara de quê?
0: Sou não sou idiota não, rapaz.
1: É, não faria sentido se tivesse Mandaloriano, mas se fosse uma história focada, por exemplo, o que possivelmente vai ser a do, da série do Obi-Wan Kenobi, Obi já faria mais sentido ter uma, uma coisa mais de Jedi, de ele descobrir a força dele. De Descobriu assim, né? Descobriu outros lados da força, né? Como ele, ele possivelmente teve contato com o Qui-Gon, essas o desenvolvimento
3: né? dele mesmo, né? É. Então,
1: assim, a gente tem que botar na balança a narrativa. Vai ser sobre isso, então desenvolve uma boa história sobre isso que faz parte do universo Star Wars. Mas não faz a batalha do mal contra o bem sempre, ou então a, uhum. a arma imbatível que ninguém vai conseguir destruir, e aí conseguem destruir toda vez, entendeu? O caranguejo é um atômico é contra a Estrela da Morte. É, <risos> já deu pra perceber. Agora vocês
0: estavam falando, a gente falou aqui de que spin-off é está é, se revelando melhor né, do que a saga principal. E eu queria saber qual é a expectativa de vocês Para a série do Albion. Vai ter Nossa, o retorno cara. de Ian
2: McGregor, né? Pô, cara, minha expectativa para essa série tá muito boa. A gente já tá vendo né, esse sucesso tirando o Han Solo de Dos spin-offs <risos> da. da... <risos> ah, eu vou, faço questão de falar. Agora é sempre os...
0: assim: esse sucesso tirando rançolo. <risos>
3: É. Exato. <risos> é, é, assim. é tipo você, você, você não.
1: Você, você. É, exatamente. I hate you!
2: E é o que a gente realmente acha que Obi-Wan vai ser, né? Porque ele tá ali meio que disfarçado. E sem uhum. falar que quando o Ian McGregor subiu no Globo de Ouro lá pra, pra apresentar uma premiação, não lembro agora, foi pra, foi pra apresentar uma premiação e ele tava com cabelão e é, aquela Globo barba já É o Ouro de 2020, já... tá pessoal? É isso, 2020, na, na, do ano que estamos gravando aqui, que acabou. Pode passar o Globo de ouro, E quando ele sobe ao palco e com aquele cabelão que ela me arrepia e todo, deu caramba, velho! Caramba, ele já tá se preparando. Vai ser isso, vai ser isso. Nossa, eu tô muito ansioso.
1: Eu tô super ansioso também, velho. Eu o billan se não for meu personagem favorito, tá no meu top 3 ali fácil de toda a saga Star Wars. Adoro o personagem. E como dizem outros é, podcasts aqui, se você acompanha, se não acompanha, acompanhe um o caranguejo Atômico. Ele, ele realmente eu acho que eu quero. eu acho que eu quero essa pegada mais Jedi sim, sabe? Até porque é o Obi-Wan, né? E eu quero ver ele em contato com a Força, ele se redescobrindo, redescobrindo como um Jedi é, forasteiro, ele cuidando do Luke, ele resolvendo problemas em Tatooine, uma coisa meio samurai solitário ali, sabe? Eu quero ver esse tipo de, de série. Eu tô com a expectativa lá em cima, até porque depois do Mandalorian não tem como esperar pouca coisa, pelo menos, das séries. Tô na expectativa lá em cima, velho. Tô, tô, tô empolgado.
3: É isso aí, eu também. Tô com essa expectativa muito boa boa pra, pra essa série. Não sei se seria a mesma expectativa se, se essa série fosse antes do, do Mandaloriano, por exemplo, se fosse só baseada na, na experiência com os Sim, com principais. o Rebels, né? Que ele, mas... ele
1: aparece bastante no Rebels, né? Mais aparece, velho um
3: pouco. Aparece mais velho, é. Se não fosse o Mandaloriano, eu estaria com o pé atrás um pouquinho maior com essa série. O que eles acertaram, né? A, a série toda do Mandaloriano foi, foi acerto, apesar disso que eu falei que pra mim tem um ponto baixo ali no, no meio, mas não compromete a série de jeito nenhum de jeito nenhum. É, eu espero que ela tenha um pouco mais de, de, dessa questão também do, do Jedi uhum. e da força, porque é, eu quero ver isso, porque a gente, é, se você for assistir só os filmes, você não vê tanto o desenvolvimento do, do Obi-Wan como o Jedi, né? Quando você vai ver o, o 4, ele já tá idoso ali e super forte e desenvolvido ali e com a força.
1: Espiritualmente, né? né?
3: Também. E é, eu quero ver justamente esse desenvolvimento dele. Como foi que ele cresceu? Como foi que ele aprendeu? Essas coisa, né? Então, acho que precisa ter isso, da, da, do uso da força e ele descobrindo é, esses caminhos, mas eu espero que também seja uma série mais humana, trazendo mais esse lado lado humano mesmo, assim, do, do Obi-Wan ali é, na surdina, tendo que se esconder, mas ao mesmo tempo cuidar de Luke, sem que Luke saiba quem ele é, e porque no 4, o Luke não sabe quem é ele, né? Quando o Luke conhece
2: ele... É...
1: Sabe ele como o Ben Kenobi, enfim. né? É, mas não mas como o é... Obi-Wan Jedi, é. <risos> É que é a coisa mais ridícula, né?
2: É. Meu Deus, você não. sabe quem é Obi-Wan Kenobi? Obi-Wan Kenobi não, mas eu sei que é bem Kenobi. São pessoas totalmente diferentes, não é?
1: <risos> you stupid! Eu uma perguntinha rápida aqui. Acha que pode rolar um Vader nessa série? Rapaz pais. Eu vou falar, eu, eu acho que pode rolar menções e flashbacks, assim, alguma coisa da luta dele com o Anakin lá e Mustafa, mas eu acho que a figura do Vader não deve aparecer.
3: Não, é, também acho que não. Até porque nos, nos desenhos que a gente acompanhou desse, desse período aí, você não vê muito, por exemplo, o Vader é, atrás do Obi-Wan é, ou em contato direto com, com ele, né? Então, acho que não, não teria teria por que ter a presença dele... Mas com certeza vai ter menção... Acho que cabe um flashback aí no primeiro episódio e tal... Alguma coisa de construção... É, de construção não, mas assim... O obi de. obi
1: se sentindo culpado é, também, sentindo né? Culpado
3: Pode ter... E, e ali naquele primeiro episódio... É, mostrando como é que tá a, a situação do, da emoção dele, da, do psicológico mesmo dele ali. Eu acho que um flashback seria muito bom pra, pra trazer esse, esse peso, essa carga, né?
2: Ou vai que fazem igual o episódio 9, botam a ligação da força dele, que igual de bem solo com o Ray, vai que botam com não, ele. Não, e... não, não,
1: por favor,
3: não, não. Cara, tu falou agora pra mim ia ser muito ruim, velho.
1: Caramba. Por um seguro eu falei que ia ser muito massa, tava com
2: medo, gente. De...
0: Então vamos lá, pessoal. Vamos dar notas aí em patolas. A hora mais esperada do programa. Eu, eu, eu só assisti um episódio, né? Então eu vou ser breve. assistir o um episódio Mandaloriano. Gostei muito do que vi. Achei uma série muito bem produzida, muito bem feita. Fiquei com muita vontade de assistir é, os outros episódios. Inclusive, vou fazer isso. Vou começar a assistir a partir de hoje. Pelo que vocês falaram aí, eu já fiquei super empolgado. Então, minha nota em Patolas, expectativa para Mandaloriano é 8.
1: Boa, foi boa. Ah, é, para é, quem é diz de que está não gostou. É. é. <risos> Pô, você já reclamou demais, caralho Não, eu tô, tô, tô orgulhoso de rodar, é um começo
2: <risos> Surprise, motherfucker Cara, essa série realmente foi Atendeu nossas expectativas Apresentou uma história bem legal Aquele episódio que eu, como eu tinha falado Mas no começo da, que muita gente não gosta Que é o da nave, onde ele vai com alguns Sim. Vilões ali, tentar resgatar um prisioneiro E na verdade ele fica lá, bicho, aquele episódio e sai naquela é, e sai É, isso aí ele consegue sair sozinho ali E naquela cena onde a luz fica piscando, ele aparece em cada take. Cara, aquilo ali...
1: I'm Batman.
2: O mais que o pessoal acha, ah, aquele é meio galhofa, aquele é meio clichê, mas cara, velho, é... mostra o nível desse personagem, desse caçador de recompensa, que quando ele tá realmente full power, full puto, <risos> o que ele consegue <risos> full <puto>. fazer? <risos> full puto, full puto. E sem falar, né, uma coisa que vai abrilhantar essa série, que é algo que essa nova saga Star Wars, até os spin-offs não trouxeram muito bem, mas essa série trouxe com maestria, que que foi uma música linda, velho. Sim, o é muito tema possível, né? da é série... Mulher. Bota aí o som, Guilherme. <risos> <risos> muito legal, velho. Que série divertida. Adorei, adorei, adorei. Estou doidinho pra segunda temporada, muito. E eu deixo aí umas nove patolas e meia muito bem empoeiradas aí no deserto e às vezes algumas até enlamassadas ali com um certo rinoceronte que é morto
1: <risos> <risos>
2: <risos> Nove oh. patolas e meias.
1: Muito bem, muito bem. Eu também adorei no mesmo ano que o Star Wars cometeu seu pior erro é, de, de viver de easter egg, da narrativa girar em torno disso e, e criar soluções patéticas para poder agradar um ou outro e acabou não agradando a maioria. No mesmo ano que, que Star Wars fez isso, trouxe uma das melhores coisas da série em muito tempo e talvez de todos os tempos. Mandaloriano tem a medida certa de easter egg, a medida certa de ação, a medida certa de um humor comedido ali, efeitos práticos como era no original, de efeitos digitais 3D de muita qualidade para uma série. Personagens carismáticos, o bebê Yoda já é algo cravado na cultura pop nerd, assim. Um personagem que tem muito a oferecer ainda, eu acho, como todos os outros, menos o Krill que morreu. <risos> Adoro ver esses elementos de Star Wars implementados pra auxiliar a narrativa, por exemplo o robô lá, que começa como assassino e depois vira uma babá, ele tá desde Clone Wars, ele aparece sabe, ele aparece em diversas coisas então, esses elementos que servem para brilhantar a narrativa, que é uma coisa única e inovadora assim, na medida do possível, eu adorei velho, acho que encaixa super bem, vejo que os três realmente primeiros são introdutórios e causam uma expectativa muito boa, os dois últimos são a conclusão e lá, o que muita gente pode considerar uma barriguinha, um zé episódios excessivos, assim, que, que tá no meio, eu não vejo, velho. Eu vejo realmente com bons olhos, eu vejo que são para desenvolver que o Mandaloriano nunca tá seguro, ele não tá seguro em nenhum lugar, ele não pode confiar em ninguém e ele não pode confiar nas pessoas que ele conhecia, né? Eu acho que esses três episódios servem para isso. Então, eu tô muito esperançoso pro futuro de Star Wars, pro futuro do, das séries de Star Wars. Os filmes podem pode esperar um pouquinho, sabe? <risos> Os filmes podem esperar um pouquinho, mas com toda essa esperança que eu, que eu tô, eu não posso dar outra nota, senão 10 patolas para Mandaloriana aqui. Gostei muito, de verdade. algo que me empolgou. Quando eu vi o Baby 8 pela primeira vez, eu gritei. Mario tá de prova que eu assisti lá no trabalho. <risos> e ele, ele, ele viu que eu dei um grito na hora. Então, tô muito esperançoso. E que a força esteja com Star Wars. 10 patolas. I have the high ground.
3: Muito bom. Eu também gostei bastante da série, né? Diferente um pouquinho de, de, de pau. E de, de Gui, é, eu acho que esses episódios que o pessoal critica mais, eu acho que puxaram bem assim para baixo o ritmo da série, é, esse episódio mesmo que ele sai com, com os outros é, caçadores lá e, enfim, que ele acaba preso e foge depois. É um episódio muito bom para mostrar algumas, como é que eu posso dizer, algumas características, algumas habilidades, é isso? A palavra é essa, pessoal. Habilidades dele, <risos> mas... Desenvolvimento
1: do de personagem, né? É, mas assim,
3: é um, é um desenvolvimento pequeno, entendeu? É isso que eu falo quando eu digo que foram três episódios ali, meio parados, sem desenvolver a trama de geral. É porque são três episódios em que desenvolvem um pouco do personagem. Que eu acho que em um dois episódios, no máximo, daria para fazer isso com toda certeza. É, eu entendo, entendi o que eles quiseram fazer. É, como o Gui falou aí, bem claramente, você nota que é, um episódio, ele, ele mostra que ele não não tá seguro em lugar nenhum. Por mais lugar mais remoto que ele for, ele não vai estar não vai tá seguro. Que é um é, episódio, então, inclusive,
1: assim, em Tatooine, né? Se passa em Tatooine. É
3: exatamente esse. Mesmo assim, eu acho que foi foi um pouquinho arrastado, sabe? Não comprometeu a série como um todo para mim. É, ela acerta no nos Easter eggs, né? A na medida do Easter egg, no momento do Easter egg, da forma como é colocado, que é uma forma bem sutil assim, é, e uma forma bem de de, de, de apoio mesmo para 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 o episódio, é, sem mais delongas. É, eu dou aí <risos> nove patolas É isso, nove patolas <risos>
1: <risos> Nove de rombo, Boa, aí boa, é muito É Série, nível altíssimo,
2: rapaz Pera Pera aí, alto, Altíssima, maravilhosa.
0: Então, pessoal, é isso Estamos encerrando mais um programa Caranguejo Atômico Espero que vocês tenham gostado E até a próxima, pessoal Tchau, tchau, pessoal Fiquem bem
3: Falou, falou em Made force be with É, boa <risos> Valeu, pessoal Ah, e tem outra, né? This is the way. This is the way, <laughs> com certeza.
1: I have spoken.
0: Eu ia perguntar, vocês estavam falando aí do Baby Oda e tal. Vocês acham mais fofinho o Baby Groot ou o Baby Oda? Baby quem? Baby Groot. Baby Groot, quem é? O Eu não
1: conheço. <risos> já existiu? Porque pra mim só existe agora o Baby Oda.
2: <risos> agora é Adolescente Groot. Agora é Adolescente Groot. É, agora é já, Adolescente Groot. Já... já cresceu, já cresceu. Já tem o um
1: risco ali da, da, ah, do tem... atrito da árvore, né? pegar fogo, né? <risos> Se é que você me entendeu. <risos>